0: Bienvenidos a Paz Magaña tiene un podcast, uh, episodio número 17 si no me equivoco, estamos muy avanzados uh, Yo soy Paz Magaña, ustedes no, este es mi podcast, no el suyo uh, Y hoy tenemos uh, de vuelta a nuestro buen amigo Diego Velázquez Hola Diego, ¿cómo estás?
1: porque esa tonadita es al final? Pero estoy bien, estoy muy bien eh, Estos últimos días han pasado muchas cosas en mi vida eh, como por ejemplo, operaron a mi perrito De 12 años, pero está muy bien Ah, y, ¿qué le pasó? Eh, tenía Como eh, Bolitas en el trasero Como un tipo de No sé No era un tumor, pero era algo similar Y ya, se mm. los quitaron Y punto, estuvo como No sé, me imagino que unas cuatro horas dos horas en intervención médica Y ya después nos lo regresaron y ya está muy bien, está ahorita en el cuarto de mi hermana, reposando.
0: Ah, qué bueno. que este, de parte de mí y de parte de todos los que están oyendo este podcast, que son ustedes, 10 personas en el mundo, <risa> uh, estamos eh, pidiendo por tu perrita y qué bueno que esté bien.
1: Hombre, perrito. ¿Es perrito? Perrito, Pensé ah,
0: que sí. dijiste perrita en algún punto y no. yo como, ¿qué pasó? Ok, no, um...
1: pero gracias. <risa> es...
0: Gracias, gracias. Eh, este es tu segundo episodio seguido. Sí. Eh, te vas a volver co-host poco a poco y este. parecer, sí. Ajá, este, vas a infectar mi podcast hasta que se vuelva pato y Diego tiene un podcast, pero mira, eso. Eh, con el tiempo. No sé. Con, con el tiempo, mira, ese es el plan.
1: Sí. <risa> le voy a decir a HBO que yo soy el talento y que te saque y que me paguen a, a mí tu millón y medio que te dan por temporada.
0: Ajá, sí. sí. Eh, especialmente ya que todos sabemos que HBO me tiene patrocinado.
1: <risa> claro. <risa> ah,
0: este, para este episodio uh, no tenemos nada que decir en realidad, entonces eh, le comenté, digo, que qué tal si hablábamos de nuestras pelis favoritas. Uh, varias veces he hecho la distinción que mis pelis favoritas son muy diferentes a las pelis que yo considero las mejores de toda la historia. Um, pero este, okay. hay películas que... Hay películas muy malas que me gustan mucho y hay películas muy buenas que preferiría ver, no sé, The Room (ríe) o algo así, ¿sabes? Ok. Ya sabes, El Ciudadano Kane, probablemente la mejor película que se ha hecho en la historia, pero prefiero ver Batman, la del 89, ¿sabes? Entonces, eh, es difícil difícil hacer esa distinción. Por ejemplo, Venom de 2018, me gustó mucho, pero no voy a decir que Venom es particularmente una buena película, ¿sabes? O sea, claro. eh, hay, hay niveles. Um, entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a decir nuestras tres películas favoritas en orden eh, de tres a uno, pero claro. primero vamos a empezar con nuestras menciones honoríficas, honoríficas, como si fuera algo de prestigio de parte de dos estudiantes de universidad. Um, claro. ¿tú? Diego, Diego, ¿los quiere, ¿quieres empezar con tus menciones honoríficas? Claro,
1: mi primera mención honorífica es la película de Meteoro. Desgraciadamente, esa no la busqué, así que voy a buscar. Meteor... Se llama Speed Racing, creo, ah. en. inglés. Speed... Ah,
0: Speed Racer, ok. ¿Racer? O sea, la, ¿La peli de live
1: action? Sí, 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 sí. Speed Racer, sí. Es del 2000. 2000, 2008. Sí, la vi,
0: la vi, pero no me acuerdo de nada, excepto que tenía muy malos efectos de computadora.
1: Ay, me encantan esos efectos. ¿Sabes por, qué? ¿Sabes por qué? Porque cada vez que la ves, notas un detalle nuevo.
0: Sí, notas <ríe> otro, Una cosa que es como esto no estuvo traqueado bien. Exacto, o... <ríe>
1: exacto. Es como que, güey, este pinches eh, Luces por todos lados. Y luego ves, y no sé si supiste, pero eh, Thanos tiene un error en Endgame. Ajá. Que es cuando, ya en la última pelea Spoiler, tiene una última pelea en Endgame
0: Ajá, sí, spoiler <ríe> para la película que vimos todos
1: Exacto, que es la película más vista de la
0: historia Bueno Es la película más vista del mundo
1: eh, El dedo, creo que el índice donde trae el puesto, el, el guantelete se le, se le mete a la mano O sea, el guantelete, esa parte del guantelete se le mete a la mano Entonces, o sea, como que hace clip y se mete a la mano. Es el único error que hay hasta ahorita notorio. Pero sí, o sea... ¡Ah!
0: Eh, de... ¡Tómala, Marvel! De esos, errores, <ríe> Tengo... de esos
1: errores hay muchos
0: en Meteoro. ¡Tómala, Marvel! Te hemos, hemos destruido una película que yo adoro. No, um, creo que no. Sí, es, eh, Meteoro es, es una película que no he visto en mucho tiempo. Pero la última vez que vi un clip fue la pelea del final. Y, y es como, ¿qué está pasando? O sea, fuera de contexto es muy extraño. Ah, pero continúo con tus menciones honoríficas, digo
1: Ok, mi otra mención honorífica sería Lucy. Sí,
0: Siento okay. que es una
1: película entretenida porque es, no es Ghost in the Shell aún, porque posteriormente la misma actriz hizo Ghost in the Shell. Ajá, sí.
0: sí. Es la de la Johansson, sí. Ajá,
1: sí. Pero, como toda esta idea de, de que besa a algo a, a y clase de Dios, ¿cómo se llama? Ayúdame, por favor. Uh, Morgan Freeman. Freeman decir eh,
0: ¿Cómo te atreves a olvidarte de su perdón, nombre? Perdón,
1: perdón, cada vez que dice el güey como, qué pasaría Que le preguntan a sus alumnos ¿Qué pasaría si llegas al 20%? Pasaría esto, entonces ya ves a Scarlett Johansson hacer esas cosas Como leer mentes, controlar este, La sí. materia, teletransportarse Viajar entre la electricidad Y luego volverse a internet Güey, está bien Volada esa
0: Está volada, sí, pero te te cuento un dato curioso, esa teoría que nada más los humanos usamos el 10% de nuestro cerebro, es una teoría falsa. Sí, claro. Es un un mito urbano, pero me gusta que esta película es la la base de toda su trama, Sí, sí, es como, nos nos creímos esto muy cañón, yo hice el quinto elemento y ahora estoy haciendo esta peli.
1: ¿Él hizo el quinto elemento?
0: Es Luke Besson,
1: sí. Wow, eso no lo sabía.
0: Y también hizo uh, el clásico moderno Arthur y los Minimoys.
1: <risa> no sabía, no conocía esa película.
0: Uh, uh, yo, yo la vi demasiadas veces de pequeño, desafortunadamente. Y leí la novelación de la película. <risa> Eso estuvo, estuvo muy cañón. Okay. Ah, era la época donde Selena Gómez todavía estaba en pelis. Era muy extraño. Um, ¿Y mi última? Y... Ajá, mi sí. última
1: sería Blade Runner, la vieja. La del 82, la que es eh, por eh, Ridley Scott Scott, Y eh, pues es la primera, bueno, es la película con la que se consagra eh, Harrison Ford como un actor ya más dramático No solamente aparecer siendo el güey guapo, valiente, reckless, claro, exacto Y ya dices, güey, no mames, ese güey sí actúa Digo, yo nunca lo dije porque yo en el 82 era nada
0: Ajá, éramos, este, una sonrisa en los ojos de nuestros padres que tenían 10 a uh, 15 años
1: Sí, ¿cuántos años No, no sé
0: mi, mi mamá en el 82 tenía 12 años, 11
1: años. Bien, No, güey, a ver, mi, mi papá ha tenido como unos 18 El del, ses- sí. el del 66
0: creo yo, güey 68. Ah, no, sí. 66. Ok, sí, mis papás son de los 70s. ¡Wow! Son de los 70s. ¡Wow! Sí,
1: tus papás no están cansados como los míos. <ríe> ya, vamos a dejar trabajo. No, mi,
0: No, están, están cansados, no te preocupes. Ah, ¿esas son todas tus misiones honoríficas? Ah,
1: o sea, cu- es que dijiste que tres, ¿sabes?
0: Tres de tercer lugar, segundo lugar y primer lugar. Ah, ok, perfecto. Perfect, perfect. favoríficas... Voy
1: a decir una última. Voy a decir las. Ok. Y. Ay, es que esto es demasiado tonto. Tengo un, tengo un problema con una película de terror porque me es muy graciosa y es la de El Rito. Una. Okay. Por si no lo saben, personas que nos están escuchando fuera de México, porque yo sé que nos escuchan personas desde japoneses hasta, no sé, húngaros.
0: Ajá, claro. No, el otro día te cuento una, inter, una intermisión súper rápida. Claro el otro que... día chequé... Uh-huh. Y este, mi podcast se oye en España y Estados Unidos. Nice. Entonces, a la gente que escucha en España y Estados Unidos, gracias, gracias, nice. gracias. También chequé mi página de arte, uh-huh. eh, arroba en Instagram. Claro. Uh, tiene audiencia en Marruecos cool. y eso se me hizo muy gracioso, cool. Bueno. Eh, Así que gracias, persona de Marruecos.
1: Para estas personas que residen en España o bueno. en Estados Unidos que nos están escuchando, nuestro. Eh, Nuestro noticiero más famoso sale en un canal llamado Televisa Y antes era conducido por un señor llamado Joaquín López Dóriga Este señor entrevistó en en su noticiero Que es el noticiero, ¿no? Es el noticiero que tiene más fama o más rating de nuestro país, México Lo entrevistó y le dice Juay de Rito Sí Entonces desde ahí, o sea, ni siquiera tradujo Rito (risa) <risa> segunda sí. lo pronunció claro
0: y nada más es una letra güey o sea nada más es cambiar la o por una e y ya,
1: ya. Lo...
0: de hecho es menos sílabas
1: lo sé tradujo mal digo no, si tradujo mal lo, lo dijo mal y el tipo este como que no le entendió y se estuvo haciendo bolas y ya después en entrevistas que le hacen le dice güey pues no sé por qué no dije vamos a cortes para después ponernos de acuerdo pero bueno el rito tiene además de esa particularidad el diablo se personifica En un burro De ojos rojos Dime qué pendejada es esa
0: uh-huh.
1: Y a mí de niño me daba miedo ese sí, burro yo, yo veo eso todo
0: el tiempo <risa> Sí, yo veo eso todo el tiempo Burros con ojos rojos Que escupen fuego y hablan latín Los veo todo el tiempo
1: Exacto, entonces es muy pendeja esa película El rito, güey hay,
0: hay hay Me gusta moneta,
1: sí. Ajá. Es, Vamos, con tu mención honorífica
0: Ah, Dime. mis menciones honoríficas Tengo una lista
1: oh. Oh, car- Quebrón, ok, habla, habla.
0: Es que en mis top tres hay dos películas de superhéroes, así nada más me... Ok. ...de Christopher Nolan, 2008. Uh, probablemente la mejor película de superhéroes jamás hecha, uh, pero, este, decidí darle lugar a una que me gusta aún más. Um, eh, Star Wars mm. The Last Jedi, eh, Spider-Man Into the eh, spider bueno, ok. Eh, yo, yo también quiero agregar sí, eso, yo también, quiero agregar, sí, eso. Yo tenés, también quiero agregar eso, yo también ¿también quieres agregar sí, Into no. Spider-Verse? Ok, jalo, Mad okay. Max Fury Road, este, The Shining, no sé si ya la mencioné, El Resplandor, eh, Mandy de 2018 sí, mente, de Panos sí, los Matos, El Señor de los Anjos. <ríe> ajá. ajá, sí, este, el resp... ya sé los el, los... no, de Stanley Kubrick, el mejor director que ha existido en la historia, Um, el Señor de los Anillos cualquiera de sí, las tres, sí. me encanta y El Laberinto del Fauno Perfecto. de Guillermo el Toro uh, aparte de eso también está este, obviamente La Forma del Agua, es una de mis películas favoritas uh, y también una honorífica porque estaba debatiendo entre mi número 3 y esta película, pero me di cuenta que me gusta más mi número tres entonces esta película, Birdman de Alejandro González y una de mis películas favoritas en todo no este Nada, solo
1: te quiero hacer una pequeña interrupción este... Sobre la forma, del agua, la forma del agua Sí, claro Yo soy una persona eh, poco credo sí. de, la, de la religión y, y cuando mis papás y yo Junto con sí. mi hermana fuimos a ver la forma del agua eh, Fuimos a, a, después a, la, a la iglesia Católica Porque aquí en México la mayoría son católicos Sí <risa> bueno,
0: ese, esa, ese, ese era el plan sí. Así de
1: vamos a ver la forma del agua Sí, güey, o sea,
0: pues... mi, mi mamá me mintió <risa> Plane... Planearon su día mintió,
1: güey. Sí. O sea, Yo no sabía que íbamos a ir a la iglesia Fuimos a la iglesia güey. Y yo acababa de...
0: <risa> era, era un compromiso así de Vamos a ver Guillermo del Sí, vamos a la,
1: Exacto. la iglesia. Exacto Y... Te, te voy a platicar por qué La forma del agua para mí Representa algo que me trae tristeza Después de ver la forma okay. del agua Y quedar o sea, pensando en todo lo que acababa de ver Me llevaron a la iglesia Y estuve como todo el día pensando así que me Bueno, todo, en, en esa hora estaba pensando Como ya me quiero ir, ya me quiero ir Pero... Al mismo tiempo tenía una preocupación, yo posiblemente había embarazado a alguien, no le embaracé Y estaba pensando mm. así como de que por favor, señor que está allá arriba <ríe> Si es que realidad existe, <ríe> por favor, no, no quiero tener un hijo, espera, espera güey, espera, aquí viene la mejor parte Regreso a la casa, Ajá. le hablo a mi novia porque vivo en Veracruz, deben recordar, y aquí en Veracruz asaltan con... Con cualquier pescado Y se raptaron a una maestra en aquel tiempo La maestra está bien, ahorita ya la devolvieron La secuestraron, en el 2018 estoy hablando de todo esto
0: Ok, saludos a esa maestra sí,
1: No me acuerdo cómo se llama, pero maestra
0: <risa> sí, Si se ha escuchado este podcast eh, Saludos a usted, sí, maestra Ahorita creo que vive en
1: Jalapa, ya <risa> no vive aquí en el norte sí, wow. sí no huyó, huy, huy, huy. Ok. El punto es que yo le hablo a mi, a mi novia En ese momento, y le digo Oye, este, no, pues es que secuestraron a una maestra Que no sé qué, güey, yo estaba usando Mi saldo yo le llamé para saber cómo estaba. Yo, yo antes estaba diciendo, güey, pues, ¿por no estás embarazada? Güey, cuando vi la forma del agua, obviamente en algún momento pensé en ella la chingada. En ese día, ella me terminó, güey. Después de casi 11 meses. <ríe> Pero, o sea, chicos, o sea, el, el pedo fue muy gracioso. Ahorita ya me da risa. Pero fue la forma del sí. agua, la iglesia, pedir porque no estuviera yo embarazado, de cierta forma. y Después volver a <ríe> que te terminen, güey. Dando la noticia de que a una maestra la secuestraron. Fue como ponerle el sello final. Es un buen combo. es el mejor combo.
0: Es un buen combo, sí. Es el mejor combo, eh, incluyendo la ganadora de mejor película La Forma Así del es. Agua. Así es, ok, ya. A mí, a mí me encanta La Forma del Agua, una de mis favoritas, uh, se me hace muy interesante. Aparte tiene ese como sello de, del toro que tiene temas de belleza en lo grotesco, de alguna manera, entonces, este... No sé. Me gusta mucho El Laberinto del Fauno, me gusta mucho. La, vi El Laberinto del Fauno por primera vez después de La Forma del Agua. Porque vi La Forma del Agua y dije, ah, me gustó. Quiero ver el laberinto del fauno ahora, y la vi, y me gusta mucho, este... Me pero sí. honoríficas, y ahora nos vamos a nuestra lista. Ok.
1: Pero, volviendo con titanes del Pacífico... No, volviendo con algo que se me olvidó mencionar, güey. No, mencion- no, no mencionamos películas, películas, <risa> este... Mexicanas, Creo que no mencionamos Yo quiero mencionar una con mi Este ¿Con tu número 2? No, 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 con mi número 2 No, no, no Con mi este Menciones honoríficas Menciones ah, Que es la okay. de Regresamos claro, cuando el diablo ¿No qué? Okay? Cuando el lobo no está Ya, punto Película mexicana Véanla Supongo... Me quería salir del cine Es por eso que me acordé No me salí Pero me okay. quería salir Porque para mí estaba un poco fuerte
0: pues yo diría una peli mexicana, pero me acordé de Birdman y es de Alejandro González Iñárritu y eso cuenta. Ganó un Oscar, <ríe> es la fuente de orgullo. Bueno, es que
1: es mi número 2 Es sí. mi número dos. Birdman es oh. mi número dos. salió en el 2014. ¡Yay! Alejandro González Iñárritu. Menciona tu primero algo sobre esa película.
0: Um, este, bueno, ya que estamos con nuestros números dos Diego nos acaba de decir que su número dos es Birdman sí, sí. Uh, La razón por la que la puse en mis menciones honoríficas Es porque hay pelis que podría repetir todo el tiempo Y siento que Birdman necesita descansito entre vistas Y, sí. este, y eso no es necesariamente algo Ajá. Pero Birdman me encanta Birdman es una película que me parece innovadora Es una película que me parece brillante En cuestión de presentación Me parece un discurso padre acerca del estado del, del arte cinematográfico de hoy en día, de este, del proceso creativo, de, de las frustraciones de la gente famosa, que mira, o sea, lo que sea, ¿no? Pero, no sé, Birdman tiene una estética que me gusta mucho, la música, me encanta, los tambores de jazz que están todo el tiempo a lo largo de la peli, que están como en un, en un desigual, es este, ah, me encanta, me gusta mucho. Buena elección.
1: Yo, mi... Punto más que nada con Birdman son las transiciones. Cuando yo empezaba a editar, hay un hay un efecto de transición muy famoso que usan muchos YouTubers. Más que nada cuando están blogueando por la calle o algún viaje que es el látigo, sí. que es como que jalan la ca- weapon, que sí. jalan la cámara y de repente aparece en otro lugar, ¿no? E- entonces sí. no ves la transición y Birdman hace sí. siempre de que güey, no hay transición porque la esconden. Con algo
0: Es el mismo cin- Es el mismo cinematógrafo De 1917 ¿No? Roger Dickens Creo que sí No, no es Sí, entonces okay. Ajá. Yo creo que sí, eh Si, si recuerdo bien Sí, entonces, Creo que por eso Creo que por eso Estuvo en las noticias Lo de que 1917 Era de una toma Porque era el mismo De Birdman Y como que era ya Tenía ya experiencia Haciendo ese tipo de cosas
1: okay, eh... Creo que sí La verdad es que no lo sé Roger
0: Dickens. Es D E A K I S Oh, sí, sí, sí,
1: no, ¿Sí, sí. No. No, creo que no. Es Lubesky.
0: Oh, ¿Es Lubesky? Sí. Ah, oh, chin, rayos. Sí,
1: porque oh, es, apare- No
0: debía haber, du- no debí haber dudado de ti, chivo. Sí, porque
1: este güey solo trabaja O sea, con los famosos, pues es. Méndez, ese es el primer resultado. Busqué Bertman Roger Deakins y no me aparece el güey. Entonces, le haré caso a ah, el...
0: rayos. Google. Wey, sí, Google, la mejor fuente. Wey,
1: yo nunca había visto actuar bien a, al, al otro güey que no es el güey. Que...
0: a ah, este. Galafinakis. No, no,
1: a, a Edward Norton.
0: Nunca lo habías visto. Wey, bien. O sea,
1: es que yo nunca lo. A ver, tenía 14 años, wey. ¿Ok? Ah, okay, tenía sí, 14, sí, tenía sí, 14, sí, 14 años sí. ah. Edward Norton aparece en Hulk, ¿no?
0: Sí, aparece en el increíble Ajá. Hulk La cual ni siquiera la cuento dentro de las pelis del universo cinematográfico Pero entra, Marvel porque pero como... entra nah, le... Cuenta, pero no lo cuento yo Porque es como, no es importante Es la
1: verdad Es por eso que yo pongo como a Edward Norton como un mal actor para mí Antes de Birdman, porque nunca Ajá. lo había visto bien actuar Después de Birdman ya vi otras cosas de Norton Y dije, ah, no mames Fight Club,
0: exacto, este... exacto. American History X ah,
1: Nunca le he visto, pero tengo wow. que darle El caso es que veo a Norton Y veo como todas estas cosas que hace un poco bizarras
0: Es muy yo, bizarro
1: wey, Este güey no es cualquier güey Ojo, Michael Keaton ya tenía fama y tenía buenas interpretaciones. Aunque fuera de Batman. Si es Batman.
0: Sí, es la de Batman. La de Batman es una de mis pues favoritas. La de Batman es. De hecho, de hecho, de hecho Batman, el Batman de Michael Keaton es mi Batman favorito. Mi, como personaje de cine. A él no es el que lame, ¿verdad? Me gusta. No, no sé, pero sí es el que de repente grita You wanna get nuts, esa es una de mis escenas favoritas, es pues como, wow, ok, cool, <risa> está loco, cool, se la, se la compro, ¿sabes qué es la, par- la mejor parte de eso? Que actúa tan loco que es como, ok, sí se pondría un traje de murciélago y le pegaría a gente pobre. ¿Has
1: visto este meme? ¿Has visto este meme donde están los doctores pasando por esto del coronavirus? Y, y está Batman eh, como haciendo Alguna reverencia, agachando la cabeza Y lo acerca y dice Qué mal momento para traer el traje de un murciélago Me da mucha risa <ríe> Entonces, <ríe> ey, Edward ah. Norton, digo, Michael Keaton Sí lo ves como un tipo que efectivamente Le pega a un pobre <ríe> vestido de murciélago
0: Sí Pero ¿No este, es? es un buen actor Y, lo, y, y no necesitaba neces- Necesariamente no, Para nada. para saberlo, pero es como no, no, no. Wow. Ya
1: después de que conozco a, a que Michael Keaton, es el Batman. Lo veo después en Spider-Man Homecoming y actúa del perfecto.
0: es, per- es ahí He dicho varias Ajá. veces: Michael Keaton fuera del traje en Spider-Man, hasta sí. da miedo. O sea, es no. tan. Es tan. ¿Cómo cool.
1: se llama cuando el papá de tu novia. ¿Qué, qué término se le tiene? Suave. Es el perfecto suero, güey.
0: Es un, es un suegro terrorífico, claro. pero lo que quería decir es que a, afuera, en, en el traje es como villano de... O sea, a mí me gusta mucho Spider-Man Homecoming, sí. pero sí tiene estas cosas de villano de Marvel, de está completamente hecho de computadora, pero cuando está fuera del traje y nada más está haciendo Michael Keaton, o sea, esa escena en el coche, cuando él se da cuenta que Peter Parker de Spider-Man se me hace tan genial y tan... tan este... Bien para Michael Keaton, que es como que okay, cool. sí nadie
1: da más miedo que obviamente Thanos, pero sin pelear ningún otro personaje o villano de, de Marvel, te da tanto miedo como yo creo, o impone más que Michael Keaton siendo Ajá. el buitre, sin traje o sin estar peleando.
0: El... Sin traje, sí, sin... Cuando está así nomás. Es que impone. creo que sabes que son, ce... son las cejas. Parece que está enojado son todo el cejas. tiempo
1: Sí, es verdad.
0: Parece que tiene, tiene mucha energía todo el tiempo y está enojado o feliz. Siempre parece que está haciendo malévolo y creo que eso le da una idea. De ¿Recuerdas definición. cuando
1: toma la pistola y ni siquiera la a Peter, solo la
0: tiene? Sí, nada más pues... la tiene y, pero te, te digo, toda esa escena donde a partir de los comentarios de la hija sí. y como de la actitud de Spider-Man es como, como que se da cuenta, ah, este güey es el que me está chingando y es como saca la pistola. Ah, pero Birdman se ha convertido en una discusión de Spider-Man Homecoming. Um, sí, Birdman. Uh, todo, todo lo que está en esa película se me hace una genialidad. Y se me hace muy, este, como muy bien, no sé, maquinado, supongo, para estar en esa peli. O sea, ¿cómo no? Es una de esas películas que consigues tanto talento. Y no hay manera que sea una mala película.
1: Ya rubia, la amo. Fin de mi... Punto nuevo. Emma Watson. Emma Stone, Emma... Emma Stone perdón. Eh, también la amo rubia. Amo rubia a todos. Pero Emma Stone, rubia. Sí. Pf, genial. Ahora ya. Segundo tuyo.
0: Ok. Eh, eso fue Birdman. Mi número dos es Indiana Jones y los Cazadores del Arca Perdida. Es mi número dos. Es una de mis películas favoritas. Y la razón por la que es una de mis pelis favoritas es porque tiene estas sensibilidades de Steven Spielberg en los setentas y ochentas de una caricatura que estás viendo en es una, una peli, pero aparte tiene, pero aparte es increíblemente violenta, <risa> es muy violenta, o sea, la acabo de ver a ver esa escena de al final donde se derriten todos ante la gloria de Dios, es como qué, es una película extremadamente rara. ¿Nunca he visto eso? Para marketear para familias. ¿Nunca has visto Casados de la Catedral? Solo he visto
1: la, eh, qué? Calavera de cristal.
0: No, ¿cómo? Eh, a ver... Esa la, es, la, es la mala. Quiero ver,
1: eh, a ver, Indiana Jones.
0: Tienes que ver tienes que ver las tres originales de Indiana Jones. La trilogía original de Indiana Jones es del mejor cine que vas a ver en tu vida. Es extremadamente padre. Tiene, te digo, estas sensibilidades de caricatura que casi, casi puedes oír los efectos de sonido de los Looney Tunes mientras están peleando. De hecho... El sonido que usan cuando se pegan el uno al otro, que es como... ¡truf! Es súper de caricatura. Pero aparte, tiene ciertos diálogos o ciertas escenas que son... Oh, aquí ah, está. Son pura perfección. ¿Es
1: face Melting Power? ¿Es de sí. Okay. Es la escena?
0: Sí. Es de escena. Tú sigue hablando,
1: yo la, yo la voy a callar, solo quiero...
0: Sí, este, la va a ver. Um, tiene... Es una película de aventura que siento que hacen falta... Ok, flotan. ...versiones nuevas. Flotan,
1: se les mete algo. Ajá. Estoy ya, llevándola súper rápido. Ok, sí. aparece una mujer... Ok, que se transforma sí. en un cadáver. Perfecto, el güey grita. Todos empiezan a gritar. Todos empiezan a poner cara como de orgasmo, <risa> Y empiezan a sudar al parecer. Ajá. Ok. Ok. O- ok, fuego. Te ¡Ah! la cabeza! <risa> mm. <risa> Oh, wey. Un vato se desin... o sea, se chupó. ¡Ah! Le salió sangre por los ojos. La boca, o sea, güey. Lo...
0: Los ¿ves dientes lo
1: que se le ven. ¿Ves, ¿Ves esta peli? ¿Está ok, perfecto, el... ya. Esto es todo lo que tiene que ver. Ah, le sale fuego al cielo. Perfecto, ok, ya.
0: Ok, es la, la historia detrás de esa peli, la tendrás que ver la peli. Sí, claro. uh, está en Netflix. Los cazadores de la que perdida. Um, siento que la peli de aventurero es un arte perdido. Porque este, creo que la última. No, no necesariamente buena, pero la última divertida que tuvimos fue La Momia de 1999 y a partir de ahí ha sido copias de Indiana Jones y siento que se ha perdido ese sentido de tenemos de pelis de aventura, de vamos a la jungla por un ídolo, vamos a... ¿Sabes? Ese tipo de cosas. Eh, necesito más pelis como esta en mi vida. Necesito necesito un Knives Out para pelis de aventuras. necesito ver esa película, pero... Continúa. ¿Qué cosa? Sí. ¿Knives Out? Ah, oh, Knives Out es, 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 es bella Es, es, es padrísima que, Salió justo es... en el
1: momento en el que gasté todo mi dinero <ríe> Entonces fue como, güey, no puedes así. <ríe> Sí, lo siento <ríe>
0: um, eh, Siento que Knives Out es una película Que fue una innovación para un género Que estaba muriendo y siento que necesitamos algo así Para pelis de aventura de Templos y de este, ídolos Y de tesoros perdidos Y cosas así lo, lo más cercano supongo es la leyenda del tesoro perdido de Nicolas Cage Esa es una es divertida pero no ni siquiera se acerca a los niveles de Indiana Jones o siquiera a la momia la original de la momia de 1999 de Brendan Fraser yo creo que no creo... sé es, es una peli que, a, que apela a mi niño de 6 años interior. yo creo que por eso juego tantos juegos como de aventuras
1: y todo eso. bueno jugaba porque siempre hace falta Ajá. es como Nathan Drake
0: lo amo. Y Lara Croft. Ne, ne, o sea, necesitamos una peli, necesitamos una peli de Uncharted te, ahora. Va, va a haber una te dije Tom que Holland, Tom Holland, como Nathan
1: Tom Drake. como es que ese güey hace todo lo que yo quiero. Siempre he querido ser Spider-Man. Él es Spider-Man. Siempre he querido ser Nathan Drake. Él es Nathan, güey. Sí. Igual
0: es buena. <risa> Esa es la cosa. Igual No, es yo sé que va rave. a estar bueno.
1: Bueno, espero que esté bueno. Siento
0: que la mayoría de las cosas en las que está involucrada Tom Holland resultan siendo muy disfrutables, excepto este Dr. Doolittle. ¿Estuvo ahí?
1: <ríe> no... Estuvo
0: en no, Dr. No. Si está Robert Downey Jr. va a estar Tom Holland metido en algún lado porque ahora son mejores amigos en todo el mundo.
1: Güey, solo imagínate ser mejor Pero... amigo de, este, de Robert Downey
0: Jr. Uf. De cualquiera de los dos, güey. O sea, de cualquiera de los dos. Como, güey, quiero que seas mi amigo ahora. ¿sabes? ¿Viste
1: <risa> esta foto donde está eh, Tom Holland? Creo que está en un estadio de fútbol. Está Tom Holland, su papá, y está pasando enfrente de ellos Emma Watson. Sí, sí. ¿En serio? Entonces, este... Le pusieron como letritas donde dice, papá, ahí viene Emma Watson, pero no te la quedes viendo. Y el papá se le queda viendo así bien cabrón, sonriendo así, bien <risa> creepy. Y, y el güey este está volteando hacia un lado. Güey, es que, ¿no hay que ver a, ver a Emma Watson? Ya, ok, ya. Necesito amigos. Sí, Somos. pero eso es mi
0: número dos. este Indiana Jones, en conclusión, me gusta porque apela a mi niño de seis años anterior y tiene la violencia necesaria para pelar al güey ni- al de 20 años que soy ahora, es extremadamente violenta, o sea la, todo el hecho que sea un aventurero que pelea contra nazis, porque esos son los que se están derritiendo en esa escena que viste se les nota nazis, demasiado um, se les nota lo notas por las suásticas, es, ese es el signo que te dice no, 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 es, es que siempre traen
1: lentes tienen, tienen
0: lentes redondos
1: pero lentes redondos no hipsters lentes redondos,
0: Ajá, porque yo tengo lentes redondos, semi hipster o semi-redondos pero casi, ella... pero sí tienes que ser muy nazi para tener No, no, lentes. pero son sí. lentes
1: redondos como completamente de, como los de Harry Potter que son de, ah, ¿cómo se llama esta mierda? ¿Metal? Y, y son sí. muy...
0: <risa> ¿Cómo se llama? ¿Metal? <risa> y son muy delgaditos
1: de las patitas que van a tus orejas, no sé, siento
0: que... Sí, sí. Claro, claro, como de. Exacto, no sé,
1: güey. Es como ese estilo. Bueno, ya.
0: Empezando por nuestro número, número 3. Diego, danos el número 3.
1: Spider-Man 2 de Sam Raimi, creo que 2002. Sí, muy
0: bien. Perfecto. Es muy bueno. Uf. Esa... ¿Sabes qué? Yeah. Las primeras dos de Spider-Man de Sam Raimi están en mis menciones honoríficas. Perfecto. también estamos, estamos retroactivamente... Mira, no hay reglas en este show, entonces vamos a inventar lo que queramos. Sí, Spider-Man 1 y 2 de Sam Raimi, Spider-Man 3 está en la pila del olvido, uh, excepto en esa parte de Spider-Verse donde se burlan del baile de, Tommy, de toby Maguire, esa, eso está en mi corazón para siempre.
1: Me equivoqué. Spider-Man 2, 2004. Creo que fue la primera película que yo vi en IMAX. Entonces Ajá. tiene como excelentes recuerdos Para mí, porque Es IMAX, ¿sabes? IMAX para, para un niño, para cualquier niño Es tojo.
0: Ajá, especialmente para uno que en un futuro Va a estudiar comunicación y producción de <ríe> exacto. medios Exacto eh, te, esta- te establece una cierta cierto cariño, ¿no?
1: Exacto, exacto Ok, ¿cuál es tu exacto. tercer lugar?
0: Ah, no, ¿eso es todo? Pensé que lo habías explicado ah, p- ah, perfecto, ah. bueno
1: yo tenía, yo tenía cuatro años. Ajá. Cuando la, veo, cuando la veo, yo eh, vi Spider-Man por primera vez cuando tenía tres años, me imagino. Mi papá tenía el disco, el DVD, en inglés. Entonces yo nunca entendí un carajo. No Ajá. entendía nada. Y, pero yo veía y decía, wow, una Kristen Dunst pre- preciosa, ¿no? Ajá. Eh, sí. Los efectos especiales eran otra cosa, porque yo estaba acostumbrado a ver Winnie Pooh. Este, no sé, Alvin y, sí. Alvin y las ardillas, Ajá, y eso cosas, con, era...
0: cosas con efectos especiales muy pobres, si es de... <ríe> sí <ríe> Pero, o sea, tienes razón, Spider-Man, las originales de Spider-Man, son este buenas para ver incluso hoy en día, o sea, hace poco las maratoné las, sí, las sí. tres, porque dije, mira, no puedo ver uno y dos sin ver la tres, ¿no? O sea... ¿Sabes? Es, es uno de esos tipos de situaciones Pero este sí de cuentas es como wow Incluso en un mundo donde el CGI en una, De cierta manera se ha perfeccionado uh-huh. o, o está en su cúspide De lo que está haciendo hasta ahora eh, Estas películas Sorprendentemente Bien hechas, eh, bien animadas eh, Obviamente tiene sus partes Que es como ok, esa es muy, muy animación Del 2002, 2004 no Pero sí. sorprendentemente se Están frescas
1: Y quiero mencionar que también es en la la primera película que que veo que matan. ¿Por qué? Porque yo en Spider-Man 1 nunca noté que el Duende Verde mataba. Sí. O sea, nunca lo lo dimensioné, no sé. Y en esta ya veo la escena que todos sabemos, o que todos, ya ahorita, personas que estudiamos eh, cosas relacionadas con cine, ya vemos la marca de Sam Raimi en las escenas de miedo. Ajá. como en la de los brazos del doctor Octopus cuando se levanta en el hospital y mata a todos.
0: Ajá, sí, esa es una buena escena.
1: Güey, cool. yo ahí dije, no mames, se está matando.
0: Sí, nunca está nunca matando a gente. Muerte.
1: Yo nunca había visto Ajá. muerte. es la primera vez donde veo muerte. No, para mí, esa película me explotó dos horas con quince minutos, es lo que dura. Perfecta. Sí, está, ¿Qué es... piensas tú de ella, además de lo
0: que ya dijiste? Ah, para la gente que me conoce, eh, Spider-Man es algo increíblemente personal para mí. Es una de mis... ¿Qué? cosas favoritas en todo el mundo, es uno de mis personajes favoritos en todo el mundo, no solo porque son superhéroes sino todos tem- los temas que conlleva una historia de cómics, de Spider-Man en específico um, a la edad que los empecé a leer o la edad que me, que me empezaron a pegar, eh, fueron como muy cruciales para, para este, mi desarrollo personal e interpersonal entonces, sí, Spider-Man es muy importante para mí, eh, incluso desde mi primera edad, creo que lo primero que dibujé fue un Spider-Man um, pero... Creo que fue Naruto, Spider-Man 1 y 2. <ríe> ¿Tú dibujaste Naruto? ¿Tú lo... o, Goku,
1: o Goku. Ah, ok, sí. Una,
0: una de sus dos, mira. La Santa Trinidad de dibujos de niños de 3 años: Naruto, Goku y Spider-Man.
1: Y Spider-Man, claro, güey. Quien sí. dibujó a Capitán América estaba muy loco. O oh, Batman. Batman ya era muy sí, avanzado, esta... digo.
0: Batman era muy avanzado porque tiene, tiene la capa sí. y tiene diferentes logos y tienes que conllevar tristeza. En el juego. <ríe> no es algo que se puede hacer.
1: Tienes que um, firmarla con una lágrima. <ríe> sí, lágrima.
0: Tienes, tienes que mostrar a sus papás muertos en el piso, las perlas. No, es, es, este, es muy complicado y muy complejo de temática para un niño. Exacto. Pero este, Spider-Man 1 y 2 tienen como esa. Tienen esa misma semblanza como de las primeras dos de X-Men, ¿sabes? O las primeras dos de Blade, que es como cine de superhéroe puede ser no solo entretenido, sino que puede ser de alta calidad y puede poner la atención a detalle y puede ser una historia conmovedora que verías en un cine, no necesariamente de Oscar, pero tenía el potencial de ser... Ganó Oscars pero no por cuestiones de la película, ¿sabes? O sea, cuestiones de efectos especiales, pero no cuestiones de... historia. Cuestiones de... Sigue siendo cool, ¿sabes? O sea, sigue estando padre. Y creo que son pelis como estas que llevaron a que existiera cosas como El Caballero de la Noche o que Black Panther estuviera nominada a Mejor Película. Entonces, el hecho de que existan películas así que decidieron dejar atrás como los seriales de los 60s para tratar de hacer un cine más... este con más nuance, no no se me ocurre una mejor palabra, con mejor, o sea, con un un nivel de esfuerzo más grande o un nivel de esfuerzo por compromiso a la forma de arte, Mm se me hace muy importante para mí. Especialmente siendo fan de superhéroes, siendo fan de Spider-Man, es como hay cine muy bueno de superhéroes y nadie lo está buscando. O no, bueno, muchísima gente lo está buscando, pero no recibe el reconocimiento que debería este, y creo que la cúspide de eso siendo probado mal, supongo, fue Black Panther y Joker siendo nominadas a mejor película y creo que, bueno, incluiría a Joaquín Phoenix ganando un Oscar por ser un personaje de cómic, ¿no? Igual que Heath Ledger. Ok. ¿Sabes? O sea, es, es ese tipo de, de detallitos que es como, ¿sabes que Es como, es algo personal para mí, ya avanzado, algo que a mí personalmente me gusta mucho y que... Genuinamente pienso que merece más reconocimiento para que hayan más películas de ese calibre. Entonces, sí, Spider-Man 1 y 2 son pelis que disfruto mucho. De acuerdo. ¿Cuál es tu tercer lugar? Ok, mi tercer lugar es una película muy estúpida, pero es una película que me gusta mucho porque también en el momento que lo vi era muy pequeño y, y bueno, no muy pequeño, era, era joven, inexperto. más joven de lo que soy ahora. ¿Qué? Sí, era un joven inexperto de, no sé, 15 años. <ríe> y este. Okay. Y eh, Titanes del Pacífico de Guillermo el Toro salió en los cines y es la película más tonta pero cool que ha existido o la película tonta o la película cool más tonta que ha existido una de esas dos es este son esas son palabras intercambiables de orden pero me <risa> encanta esa película adoro okay. esa película porque tiene es es una película muy de Hollywood para Guillermo el Toro pero aún así tiene estos elementos de Guillermo el Toro pero aún así se siente como la fantasía de un niño de 6 años, y yo lo estaba viendo tal tipo, y dije, pégale en la cara a ese monstruo. Es, <ríe> o sea, Power es Rangers toda la para mí. Es Power Rangers con alto presupuesto, <ríe> <tienes balance. ríe> Es Power Rangers con un, doctor, con un director que merece un Oscar, con... Sí. <ríe> es... Aparte que todo lo que conlleva la película tiene como lapsos en lógica que los puedes ver inmediatamente, pero dices, güey, la peli está tan... O sea, mira, Surgen monstruos marinos desde el fondo del Pacífico, que es como, ok, eso, es, eso no, es, no es inherentemente tonto, es fantasioso, pero no es inherentemente tonto. Pero, lo, pero la manera en la que deciden pelear contra ellos es dedicar billones de dólares a construir robots para pegarles en la cara. Esa <risa> es, es la solución. No es, es cañones tonto. automáticos, no es destruir su base desde el principio, no es nada de eso. Sus planes involucran hacer robots gigantes para pegarles.
1: Y posiblemente destruir la ciudad, ¿verdad? Que va a generar más gasto y más... Muerte. Ajá,
0: sí. Sí, o sea, lo único que generan es más gastos. Bueno, son... Es la mitad de gastos que si un monstruo destruyera toda la ciudad, ¿no? Pero sí. al menos, o sea... Sigue muriendo gente. Claro. Eso es lo más... Es la parte más ridícula de la peli para mí que Es como, ¿quién, ¿quién pensó que esto sería una idea Que salvaría vidas? O sea, la salva Pero no por mucho quiero, Sigue muriendo gente Quiero
1: compararla un poco con eh, Man of Steel o, o Batman v Superman Porque esa película tú dices güey no mames, Batman tenía que salvar y la chingada Digo Superman, perdón, Superman tenía que salvar Y la chingada cuando pelea Con Thor, ¿Con, pelea con, contra Zork.
0: Contra Zork. Porfa, yo soy el fan de cómics aquí. Yo okay, me... Por <risa> eso que te pregunto. El... Por eso preguntas, <risa> claro. claro. Y de hecho, si ustedes tienen una pregunta relacionada a cómics... <risa> tuítenme, arroba Patis a mi idiota en Twitter. <risa> Vaya. ponme
1: un tuit. Ahí camuflajeado el... El, ¿El plug, el, claro. Y claro. la comparo porque... Superman en Man of Steel no nota que está haciendo destrucción. Y ya en Batman v Superman se sí dicen... Ah... ...destruyó cosas, entonces de ahí se salva un poco... ...pero creo que... Eh, ...Titanes del Pacífico... ...nunca lo dice así como de que... ...uh,
0: creo que la cagué. ¿Sabes qué es la cosa? No creo que sea lo importante en la peli... ...no, o sea, este... ...Titanes del Pacífico, lo importante... ...es que le peguen en la cara a los monstruos... ...mientras que en Man of Steel es como... ...estás viendo un personaje que conoces, ¿no? O sea, claro, es Superman... Claro. ...su prioridad arriba que nada es la seguridad... ...y la esperanza de las personas, y toda la peli... ...está matando... Gente sí, sí, sí. de manera indirecta y al menos Soda al final de manera... Que esa es la parte que me gusta de la peli, cuando mata Soda al final. Spoilers para una peli que lleva ocho años de existir o seis años de existir, sí. no sé. Sí. Pero este el hecho que destruya toda la ciudad en la batalla y que literalmente Metrópolis es un cráter al final de la peli. O sea, literalmente Ajá. volteas como... Güey, eso es un kilómetro cuadrado de, de destrucción y muerte... Gente, millones de gente que se quedaron sin casa o sin trabajo. Sí. Y, y gente que está traumada de por vida. Y para Batman vs. Superman se supone que ha pasado, ¿qué?, dos años. Hace semanas tienes como, güey, ¿qué? Ten... O sea, lo in... okay. ahí lo que, lo que estoy en desacuerdo contigo es que lo importante es el personaje de Superman que va en contra de lo que hizo Manostino. Steel ahí está la razón. Pero, este... pero Titanes del Pacífico, eso no es lo importante. Tú estás ahí para ver robots y aliens peleando. Y eso es, lo que encuent- eso es lo que recibes.
1: Lo mejor de Titanes del Pacífico comparación de la 2 es que realmente los sientes grandes. Porque los ves de alguna forma lentos y escuchas Ajá. como todo el movimiento, ¿no? De sí. O sea, la- y dices, güey, esa cosa es sí. enorme. En cambio, en-, en Titanes del Pacífico 2 es como que todo muy rápido y dices, güey, lo sientes Parece menos querido. Sí, exacto.
0: La, la fui a ver y a la mitad de la peli me, me salí porque oh. dije, que No la estoy disfrutando porque me encanta Titán del Pacífico, sí. me encanta la primera de Titán del Pacífico, me gustó mucho y la segunda me pareció, primero que nada no tenía como ese control de Guillermo del Toro para hacer una peli que fuera disfrutable o que fuera padre para los ojos, pero toda la película de Titán del Pacífico 2 es excesiva sí. y existe por la razón más aburrida del mundo Dinero. que es que hizo mucho dinero en China. Sí. Y literalmente, si tú es... Mira, no, no es algo contra los chinos, pero este, si tú haces una película y directamente pones a tu audiencia más grande como la parte focal de la película, que toda la película toma lugar en China, y la mayoría de la peli tiene gente hablando en mandarín con subtítulos o en cantonés, no sé cuál es la... Yo tampoco. O sea, no, no, sé, no sé suficiente de los dos le- lenguajes para saber la diferencia, ¿no? O sea, si me dices alemán sé que es alemán, no necesariamente sé, sabré qué estás diciendo, pero sabré que es alemán pero literalmente si tú ves a la gente que está en la película, tú puedes notar ah, ok, si tú también ves eh, dónde ganó el más dinero literalmente va en orden, hay un personaje ruso, hay un personaje mexicano hay un personaje hindú, hay, perso- hay personajes chinos, el- va como en ese orden, obviamente la China es el que gasta más dinero, entonces hay muchos personajes chinos con mucho tiempo en la pantalla, hay un personaje ruso con más tiempo en la pantalla y luego uno hindú con menos tiempo y luego uno mexicano con más tiempo, pero tienen como un orden que parece que está como hecho para las... Para la, se siente como un comercial
1: la, Yo nunca me he salido de una película, nunca
0: ¿Nunca? No, pero... Yo me he salido de... Yo que me acuerde me he salido de tres. ¿Cuál? ¿Cuál? cuál, cuál, cuál? Una fue okay, una fue Stardust no sé cuál es. ¿Te acuerdas de Stardust? No, no sé cuál es. es una peli como de fantasía Pero me llevó mi papá A mí y a mi hermano Cuando teníamos ocho años Y toda la película Se trata de gente Degollándose Stardust. la una a la otra
1: Stardust Ok, sí. ok el, el misterio de la
0: estrella Sí, éramos, éramos 2007, Teníamos ocho y seis años Ajá Mi hermano y yo teníamos Ocho y seis años Y mi papá nos llevó Y nos Y le pedimos salir A la mitad de la película Porque nos dio miedo El hecho de que se estaban Degollando al okay. otro Lo pues tengo sea, que ver algún día Ajá, este... Luego, esta de Titanes del Pacífico 2. Okay. Y luego, este... Sonic. De hecho, no, no he visto Sonic. Oh, ok, continúo. Este, Ready Player One. De hecho, es que el, no. eso no es por la calidad de la película. No la he visto completa y tengo ganas de verla, pero nunca encuentro el tiempo. Es porque fui con mi... Estábamos mi ex y yo en la plaza y dijimos, oye, ¿te quieres meter a una sala de cine sin, sin pagar? Y yo dije, cool. Y nos metimos a ver Ready Player One y ya estaba a la mitad y no entendíamos qué estaba pasando, entonces nos salimos. Esa es la, la única razón por la que nos salimos. De
1: ese yo me metí, la última vez que hice eso, me metí a ver este... Frozen la 2 y estaba justo empezando. Justo. No, la, ¡Uh, qué bueno! La agarré. Me contaste, creo. Sí, güey.
0: Me contaste, me contaste. Y una vez lo
1: hice también y lleva más o menos como a la mitad. Bueno, no, una vez, güey, vi dos veces el final de Una Vez Sin Pagar, güey. Esto es súper ilegal. Una Vez Sin Pagar vi el final de Parasite. Justo donde le está diciendo, llegué justo en la parte donde está el señor... Parker y el otro güey, como poniéndose de acuerdo para atacar. Y ya como llega el otro güey ah, y empieza sí. la escena Tarantino.
0: El, el clímax de la Exacto. peli, sí. La escena tan Justo
1: antiguo. ahí, güey, justo ahí llegué, o sea, fue lo mejor Porque, güey, para mí la mejor parte Es cuando el güey este lee la carta Que le va a decir al papá ¿no? De sí. que, no, pues yo voy a Conseguir el dinero y que esto Vi esa parte otra vez y yo quería llorar Bueno Tengo que decir mi número sí. uno
0: Ahora, este, vamos a decir nuestro número uno, eh, dinos... Quiero que cuál tú intentes adivinar,
1: uno. creo que tú sabes, estoy muy seguro que tú sabes.
0: Um, no sé, tal vez la que me mandaste por mensaje. <ríe> sí, um, claro. El padrino, el padrino uno y dos. Wey, es que el padrino uno y dos, es que mira, a ver, a ver, a ver.
1: Vamos a empezar por orden cronológico de la historia del padre.
0: sí. De, danos el contexto, danos el contexto, niño. El
1: Padrino 2 cuenta lo que vivió eh, Vito Corleone justo cuando llega a, a Estados Unidos. Llega de Sicilia, de un pueblito llamado Corleone. Entonces, por eso cuando llega y dice su apellido, pero ven que él viene de Corleone, le
0: ponen Vito Corleone.
1: Le cambian de nombre.
0: Porque, típico americano, que este, cuando no entienden tu apellido, nada más saben de dónde vienes.
1: Entonces, ¿quién lo interpreta de grande? Lo interpreta el magnífico actor Robert De Niro Ajá, ah,
0: Robert De Niro siempre es una gozada, a ver, siempre Excepto, excepto en, en la, de la, la que él es el abuelo malo y su nieto es a ah, que
1: es que ahí dices <ríe> que, okay, Robert De Niro dijo, mi estilo de vida se va a ir a la mierda si es que no
0: consigo dinero ahorita Sí, tenía que sí, pagar güey. sus cuentas. Se estaba a punto de divorciar. ¿En serio? Sí, wow. sí creo que sí. O sea, se, se divorció hace menos de un año, o hace poquito más de un año. No sé cuándo salió su ¿Hace Cuatro película. años, de sí. acuerdo.
1: Pero sí, claro.
0: No, Según, ¿sí? A ver, vamos
1: a ver este.
0: 2017 máximo, güey.
1: Robert De Niro Fuck. Isaac eh, From Escribí con Efron con doble, mi abuelo es un peligro, salió en el 2016, te lo dije, cuatro
0: ¿Qué? Años. No ¿Qué? Ma- ¿Salió cuatro ¿Sí, sí? años esa peli? Ah, no, comedia, como...
1: comedia erótica, chinga tu madre, eso es lo que dice Google, pero...
0: <risa> es una tragedia, <risa> es lo que es, oh,
1: Ray. oh.
0: tómala, Robert, Robert De Niro. Y
1: siempre ver a Robert De Niro joven, voy a especificar, es una gozada. Sí. Entonces, por eso es que es, okay. entra en, en mi número dos. Ahora, mi número uno. Mi número uno, güey, ver a Al Pacino. Ah, ver a Al Pacino es mejor que ver a Robert De Niro. Ah, Hoy cumple 80 años. Felicidades. Sí, Al Pacino. Al Pacino.
0: Felicidades, Al Pacino. Él no de este show. Hay que decirse en italiano. Al Pacino. Si alguien sabe italiano. Hay que decirse en italiano. Eh, ¿Tú no, sabes güey. italiano? <risa> No, yo tampoco ¡Este feliz cumpleaños! Robert Entonces ¿no?
1: Entonces al, en, en, en el... A ver, es Coppola, Es 1900... Es, necesito dar el contexto
0: 70 y algo salió, ¿no? la peli Y aparte el autor del libro, Mario puso, Ayudó 72. a hacer el guión, ¿no? Eso es, es... Sí. 72, ok Es un mundo, eh, antes, de es un mundo antes de Star Wars un mundo antes de Star Wars eh, recaudó,
1: aquí dice 245 millones De, de dólares Entonces, güey, le fue muy bien El punto, quiero terminar rápido Porque necesito saber tu número uno ya Aunque creo que sé cuál es O no sé cuál es Ok eh, Es Franz for Coppola con Al Pacino Con eh, El hermoso hombre llamado Marlon Brandon.
0: Ah, Marlon Brando Marlon Brando tiene una de las voces que más me gustan en todo entretenimiento porque todo se basa en suprimir la, la garganta superior. Quiero oír mi impresión de Marlon Brando? Okay, no, no es perfecta. Eh. Well, uh, I'm, I make you an offer I refuse. Oh. <risa> Te contrato. Te contrato. Está sí. bueno, ¿no? Definitivamente. ¿Me contratas? Para cuando hagan el biopic de, de Marlon Brando. Acá, acá estoy, Martin Scorsese, quien inevitablemente va a hacer esa peli. Güey, este, el
1: güey que se aventó, o que se está aventando Dunes
0: ¡Ah, wey. no mames! Yo también, Quiero wey. ver esa peli, quiero wey. que yo salga. La, la quiero, mi el sistema. El güey que se está aventando
1: Dunes creo que se está aventando algo más cabrón que El Padrino 4. <risa> yo creo.
0: ¡Hala! <risa> este, Villeneuve.
1: Wey, bueno... Volviendo al padrino. Malditor. Volviendo al padrino. escena que para mí es, yo creo que es la mejor escena de todo el cine. Que es antes de que Mike Corleone mate por primera vez. Y eh, va por una pistola al baño. Están cenando, están cenando con un tipo italiano. Porque eh, al papá, a sí. su papá lo intentaron matar. Entonces él va e intenta arreglar. Con jefes de la mafia Que no intenten volver a matar a su padre Su padre no se quiere meter, que es Marlon Brando No se quiere meter al, a un negocio Entonces lo quieren matar porque pues sí. no quiere aceptar El tipo va por una pistola al baño La recoge, vuelve a comer Y mientras está decidiendo en no matar o sin matar Se escucha de fondo el ruido de un tren Que tú siempre lo escuchas y piensas que es diegético, diegético para que no se puedan, sonido diegético, es un sonido que es de ambiente natural como, digamos, ahorita yo tengo prendido un aire acondicionado y estuviéramos grabando y el aire acondicionado se escucha, es del ambiente, o sea, está aquí pero
0: Ajá, es parte del exacto. mundo interior de la película.
1: Y, pero notamos hasta el final que en realidad es extra diegético que es, que está implantado para marcar un mood, y el mood es como este rechinido o ¿Cómo decirlo? Así, cuando, cuando va por las vías este... Shhh, es para marcar toda sí. como el dilema que está sufriendo Maika dentro de la cabeza de, güey, voy a matar, güey, voy a matar, güey, voy a matar. Porque ese güey siempre decía, yo me quiero alejar de, de la familia, yo quiero hacer esto. El güey, de hecho, era militar o no sé qué cosa, y ahí es donde mata. Y justo cuando mata... Sí, era... era ahí militar. cuando mata, güey, sacaba el, el tren y ahí es cuando la perdió. La perdió, güey.
0: La perdida, güey. Para
1: mí esa es la mejor parte.
0: Este, esto de... Esto de diegesis eh, son cosas que aprendimos acu- en la última clase de acu- los acu- semestres. Por primera vez puedo sonar inteligente diciendo eso, güey. Por primera vez sabemos algo que mucha gente no y es como... Mm,
1: diegesis. Sí, claro, tú sabes, ¿no? La diegesis.
0: Es como, es como un doctor tratando de explicarme el coronavirus, me siento igual de idiota, pero ahora ustedes son los idiotas. Gracias, maestra. Aplau- aplauso a nosotros. Gracias, maestra. No vamos a decir su nombre por cuestiones de este. Sí, ¿qué tal si me a... vuelve a dar
1: clases? ¿Qué tal si me a nos dio dos
0: veces. ¿Qué tal? ¿Qué tal si nos vuelve a dar clases? Y como oye este podcast,
1: yo quiero ver, yo quiero ver su. su... Ella es productora,
0: por si no sabían que pues no sé ni siquiera su nombre. Sí. Pero... No, está, estamos hablando de nuestra maestra. Yo me acuerdo de que nos enseñó también claro. y el ismo, pero no, pero y no es vamos productora. A
1: y ella tiene un, un cortometraje que ella produjo que se llama El último penal, una cosa así. Tengo ganas de verlo. Sí. Nunca
0: lo he visto y tengo ganas de verlo. es todo lo que quería decir. Yo tampoco, yo tampoco, pero te digo la verdad, no tengo ganas de verlo. <risa> <risa> no, no me gustan las pelis de deportes que no se llaman Rocky 1. <risa> ¿Sabes? No me gusta ninguna de esas. Um, Invictus, tal vez, pero aún así no es como ver la muchador, mitad, de la vida. y es como, ah, La de este... Darren Aronofsky, sí, pero lo, apenas lo cuento como una peli de deportes, ¿sabes? Tiene como estas cosas de Darren Aronofsky raras. Um, pero el padrino, mira. Ya he visto el padrino. Claro que le he visto. Um, He visto partes de la segunda, aunque sé que es igual de buena, sino mejor sí. No es una peli que escogería ver en mi tiempo libre No, tres horas Es una peli que... Mm, sí, exacto O sea, hay pelis de tres horas que vería oh. con mucho gusto Como cualquiera las de las del Señor de los Anillos Vería cualquiera de esas tres Admito que probablemente es una de las mejores Si no la mejor película jamás hecha Junto con Ciudadano Kane Prefiero ver Shawshank Redemption. <risa> es, es una de esas una, vidas que es como muy buena, pero prefiero ver otras cosas ahorita. Siento que es un compromiso muy, es un compromiso muy grande ponerte a ver El Padrino, ¿sabes? Sí. Tiene escenas que me gustan mucho. La escena de la cabeza del caballo me parece súper cool. La escena de al final donde se cierran las puertas y marca el ascenso del nuevo padrino y todos los otros capos se mueren a lo largo de la oh, ciudad, eso se me hace una genialidad no, de escena no, 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 que escena es uno de los mejores finales que he visto en toda mi vida, pero siento que toda una peli para ver ese ultra cool final siento que es mucho compromiso para mí, es muy buena, pero prefiero ver este, otras pelis como puedo marcar el hecho que estoy haciendo una lista de mis top 3 más menciones horrificas. Prefiero ver cualquiera de mis menciones honoríficas antes del padrino. Sí. Grande con recordar esa escena. Ni siquiera es mi peli. Ni siquiera es mi, de mi peli favorita de Ford Coppola. Mi peli no, favorita no, de Ford Coppola no? es este Apocalypse no. Now. Ok. Ese es, esa es mi peli favorita de Ford Coppola solo por el hecho que Marlon Brando se convirtió en el güey de Blade Runner y escribió todo su diálogo. Cuando un actor hace eso y resulta cool, sí serio. muy cool. Y eso es porque es la razón por la que me ah, gusta. Claro. Ah, sí, escribió su propio di- ah, okay. diálogo. El apocalipsis ah, ¿no? No, Claro. Que... Y también este también escribió. También Rutger Hauer escribió claro, su propio eso,
1: diálogo. Eso yo, sí lo sabía, pero yo pensé que Coppola le había ayudado. Digo,
0: Brandon le había ayudado, pero ya entendí tu, tu referencia. Ok. Sí, sí ya sí, entendiste sí, mi sí. referencia, ¿verdad? Entonces sí, este, mi conclusión es que mira, vi El Padrino, Um, está padre Tiene escenas muy cool En cuestión visual, en cuestión de cómo Con construir una escena, pero no diegesis. es una peli Ajá, había... <ríe> ah, claro Tiene una diégesis muy interesante Y <ríe> ah, Sí, pero te digo No es una de mis pelis favoritas Reconozco que es una de las mejores pelis de la historia Pero eh, preferiría ver Otras bueno, cosas es Ah, trata de adivinar okay.
1: Estaba pensando en una serie, diablos. Me acabo de dar cuenta que es una serie. Iba a decir la de... La muerte de... De... ¿Cómo es este güey? Exacto. Güey, estaba
0: tecleando <risas> rapidísimo, pero no. Esa, esa 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 serie es una de mis series favoritas. Entonces, casi diste en el clavo, excepto que estamos hablando de otro medio completamente. Okay. Star Wars. Oh, fuck. No. Ok. Y no tienes otras, no tienes otras, este, respuestas para <ríe> este juego. Impreso,
1: demasiado. Ok, es animación, estoy casi seguro.
0: ¡Puta madre! No. Animación no es de mis cosas favoritas en el mundo, me metí a animación para, este, mejorar mis habilidades de dibujo y estar resultando. Es que sí. Ay. Este, pero ah, mi película te... favorita es, este, ha sonido, a sonido de tambor, por favor. Si ¿Sí podría hacerlo, un redoble. ¿Re, ¿Se escuchó? <ríe> Es es, es Avengers Endgame. No hay hay otra. No hay competencia. No hay hay nada que se compare en en cuestión de mis preferencias. Es eh, la edad. Soy un pendejo. ¿Qué? Tenía que saberlo. saberlo. Debería saberlo. Estás en mi podcast, deberías saber todo acerca de mí. No, Avengers Endgame, aparte que es una peli buena, es un. Creo que el mejor final a un evento nerd en 2019 Porque este Star Wars estuvo raro Y este Game of Thrones estuvo raro Entonces me hizo muy feliz que este Avengers Endgame fuera lo buena que es um, Sí tiene inconsistencias Sí tiene algunas cositas que este, desgarrar un poquito La lógica del viaje en el tiempo raro pero de eso no se trata la peli, la peli se trata de cerrar un capítulo de películas de superhéroes, es como el pico dramático de las películas de Marvel, y aparte es una cosa que yo, es muy personal para mí, porque este, esto ya lo había comentado creo que en otro podcast, um, los superhéroes en general son muy personales para mí, son la única cosa que me gusta desde que tengo memoria, um, eh, crecí en un entorno donde la mayoría de, la, de las personas, especialmente los hombres alrededor de mí, desde que soy muy chiquito, estaban muy interesados en cosas que no eran superhéroes y yo estaba interesado en superhéroes sí. y nada más. Entonces siempre me sentí muy aislado y llegué a un punto donde dije, ¿sabes qué? Yo soy el raro porque me gustan los superhéroes y ahora vivimos en un mundo donde no solo estás consciente de quiénes son los superhéroes, o sea, casi casi que sí, te claro. importan, ¿sabes? O sea, hay gente que sabe quién... O sea, mi mamá, mi mamá, la última persona que pensé que le iba a gustar ese tipo de cosas, sabe y le importa quién okay. es Iron Man, ¿sabes? O sea, aparte que son personajes súper oscuros, o sea, literalmente el universo cinematográfico de Marvel se compuso por las superhéroes que Sony y Fox no quisieron. ¿Neta? O sea, porque Marvel, porque Disney no tenía Spider-Man Ajá, y no sí, tenía sí, sí. X-Men. Sí, 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 en ese sí, sí. entonces. No Deadpool. Y todos... Ajá, pero este... Fox tenía a X-Men y Cuatro Fantásticos y Sony tiene a Spider-Man todavía y Marvel estaba atorado con estos personajes que en los 80s y 90s cayeron en la oscuridad o cayeron en decline artístico, entonces decidieron un ejecutivo muy joven llamado Kevin Feige decidió hacer una película acerca de un personaje llamado Iron Man y se volvió poco a poco en uno de los fenómenos más grandes en todo nuestro planeta y el hecho que hay gente que le importa más Iron Man en ciertos aspectos que a no sé Wolverine por ejemplo es como Te, se tengo me hace algo increíble que... se me hace una... Super... se me hace la estrategia que mejor funcionó en la historia primero quiero de decir eso. algo
1: acabo de ver un episodio de un video de eh, es Mr. X el que narra pero es este cómic qué no no ¿Comic no cómic no, 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 no. tengo que saber en este momento Mr. X, eh... No, youtuber, carajo. Este, es T-Top Comics, ah, top Comics, no, top no
0: tengo la menor idea. Ah, ok, es que Mr. X, cuando dijiste Mr. X, pensé en no, Resident Evil no, y no, 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 es como... Es, es, ¿Qué? <risa> Está no, es, narrándolo el es personaje.
1: Es un youtuber, que, YouTube que hace videos de cómics. ¿Nunca lo has visto? Wow, ok. No, te, voy pregun- te, te voy a preguntar eso. Nunca sobre lo he
0: visto. Es... No veo... No veo... No veo YouTube en eh, cómics en YouTube, leo los cómics y luego veo reviews o veo piezas al respecto, resulta que los cómics de Marvel la están haciendo muy bien hoy en día, especialmente en lo que se refiere a Thor y los X-Men y Hulk, esas son las tres cosas que están funcionando muy bien ahorita, Eh, si ustedes checan cómics o tienen tiempo, lean lo que está pasando en X-Men, es muy interesante, y lo que está pasando en Hulk es aún más cool. Convirtieron a Hulk en una serie de terror en cómics que parece una película de John Carpenter. Es John Carpenter. extremadamente padre. Uh, si, ti- si tienen tiempo, busquen este, Immortal Hulk o busquen las nuevas series de X-Men que está pasando ahorita. Pero volvamos espera, a. Espera, espera, espera,
1: espera. Estaba viendo um, un video de, de, de Top Comics y estaba viendo cosas, cosas respectivas en sí, claro. Endgame. No sé por qué ahorita no mencioné no nada. Pero. Algo que yo sé, aunque ya no leo tantos cómics como cuando tenía 12 años, o 14, es que...
0: Sí, Sí, yo hasta la la vista, hasta la fecha me me pongo al corriente con las cosas que están pasando. El último
1: que yo yo leí bien de Spider-Man fue Superior. Fue el último que dije, güey, ¿cómo que Doctor Octopus agarra el cuerpo de, de Peter?
0: Ese es una de los hilos de historias que más me gustan. De todos para Hay gente que no le gusta para más. nada, pero a mí me gusta mucho. Claro. A mí se me hace muy interesante. El punto pues es que...
1: Eh, to- eh, Mr. X, que es el youtuber, que narra y que habla sobre cómics y todo eso O sobre películas. Y también y es el malo de Resident Evil 2. Es que hay guiños que solamente lo entienden las personas que, que han leído cómics. Entonces, cuando ves las películas de Marvel, obviamente es muy mainstream. Porque no... Porque...
0: Es súper mainstream. Oh, está tan mainstreamizado, pero, pero a mí no pero, me importa pero, eso. Mi... O sea, lo mainstream no se me hace mal. A algunas personas me...
1: sí, a mí no, pero algunas personas eh, pueden decir, güey, es que apenas están presentando a los personajes, ya esto y al otro. Obviamente, güey, es la primera película de Thor. Pero aún en la primera sí, película pero... de Thor hay guiños que solo son para aquellos que están realmente clavados desde hace cinco o seis años, donde dicen, güey, no mames, en la próxima película va a salir tal cosa, y sale tal cosa, o... Oh, Loki no murió, o esto o lo Ajá. otro.
0: O incluso los Exacto. detallitos que estaban en el fondo. En la primera de Torres. Y es What falso hasta el final, hijo. O sea, de... está ahí, güey. <risa> <risa> es falso el Ragnarok, lo declara como falso. Es como, espera, ¿qué? ¡No!
1: Todo eso está muy cabrón.
0: <risa> Ajá. Hay cosas. El, la manera en la que estuvo construido el universo de Marvel. Eh, y te lo, mira, te lo doy al principio, no estaba súper. Porque te lo digo, al principio nada más estaban haciendo una peli y luego iban a averiguar cómo meter todo, o sea, Iron Man y Incredible Hulk se hicieron al mismo tiempo y salieron el mismo año, pero en ningún momento dijeron, ah, vamos a convertir esto en algo más grande, el único rastro que metieron es que en Hulk metieron, no sé, una caja que decía Stark, ¿sabes? Es una una de esas cositas que es como, ok lo que sea y salía Tony Stark al final es como espera son pelis que están conectadas o sea el hecho que decidieron hacer una serie de televisión hecha de pelis es una estrategia que me parece increíble y obviamente el resto del mundo está de acuerdo es la película la que más dinero ha hecho en la historia no ajustado para inflación pero este Sí, Avengers Endgame tiene algo muy personal para mí. Creo que es una de, las, una de las únicas pelis en las que he llorado. O sea, cuando Capitán América dice uh, Avengers no. Assembled, no. es el momento que lo perdí. Porque, porque ahí es cuando me di cuenta: todo el mundo está disfrutando esto conmigo. Y ya no soy. Sigo siendo raro. raro. Pero ya no soy raro porque me gustan los superhéroes. Soy, soy raro por, por otras razones, ¿no? Pero este. Ya no soy diferente, o sea, había, era una, es una experiencia comunal que estaba teniendo con muchas personas, me hace sentir muy bien. Aparte que es una peli que es muy entretenida, que disfruto mucho, o sea... Capitán América levantando el martillo, Torres como, yes! Hay, cosas, hay momentos que te hacen gritar en el cine y aplaudidas. Es una peli que está hecha para el cine y para esa experiencia de... Hay que celebrar cuando pasan cosas, hay que este, eh, sentirse mal cuando se muere Viuda Negra, por ejemplo, hay que sentirse cool cuando Spider-Man y Iron Man se encuentran después de cinco años que Iron Man ha estado como claro. sintiendo pena. Cuando Iron Man derrota a Thanos, o es sea, el momento que él dice, I am Iron Man. Estaba es como, leyendo, oh, sí, estaba
1: leyendo que, todo lo que eso lo regrabaron.
0: Tiene... Silencio. Sí, lo re- antes era silencio y luego dijeron, ¿sabes qué? Estaría más cool si, si dijera su, lo, la línea que empezó todo el Exacto. MCU que es I am Iron Man. Y luego, chasquia, es como, a huevo. Espere. Aparte que es... Aparte, que es algo muy de Iron Man, ¿sabes? O sea, prefiere morir antes que dejar que Thanos tenga la última palabra. Entonces, que Thanos diga, yo soy inevitable. Y luego que él diga, ¿sabes qué no? Yo soy eso.
1: Es eso. (risa) Es (risa) (risa) exactamente. Es que tú lo sabes, porque estás clavado con 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 los cómics. Pero es lo mismo que dijo eh, el escritor, eh, digo, el guionista. ¿Cómo es que un güey que se la pasa hablando todo el tiempo y que se la pasa cagando todo el tiempo el palo. Hasta el final, el día, el día de su muerte se va a callar, güey. Dicen, claro que no. O sea, eso no puede pasar. No. Cero. No hay manera. Y lo acabas de decir. Tony no puede preferir este, que Thanos diga... No que
0: alguien puede, más güey. tenga la última palabra. No puede. Aunque él gane al final. Tiene, tiene que, que uy, meter el dedo uy, en la llaga. Wow, ¿Cómo? <ríe> pero aparte, como... Pero aparte ese momento en específico encapsula todo el viaje que ha tenido Iron Man a lo largo de los últimos ¿qué, 11 años que ha existido este el universo de Marvel, o sea, es como sí, salva el mundo, él. pero sigue siendo él, ¿sabes? O sea, es él, pero ha aprendido y ha crecido, y ahora es, es Iron Man, de la pelas.
1: Que, ¿tú, de, <risa> tú dijiste que esta es era la favorita en clase de, de cine 1. no, de cine 1.
0: De guionismo. Porque es Ajá, no, en, en guionismo no, Porque ¿no? A, acaba de salir Sí No, salió, salió Sí, nos preguntaron en cine uno, Estamos ¿no? hablando de Pero, pero los No, en guion uno cuando estábamos en el otro salón Nos preguntaron Ah, claro Porque teníamos un salón antes del que, claro. del que era la pantalla Y luego nos movieron a ese Pero es como, díganos su película favorita Y dieron sí, yo dio dije, la vuelta y dije eso, Endgame El
1: Padrino sí. 2, tú
0: dijiste Endgame
1: y todos, y todos sí, los que hemos pero este ¿Sí?
0: sí, pero en ¿Por qué, ¿Por qué Endgame? Y yo dije es que... no, porque esto es algo muy personal para mí, y tiene esto y esto y esto, y es una peli que se mantiene junta, igual que Infinity War, tiene... obviamente tiene estas cosas que es como, obviamente son dos partes que son como un entero, pero al final de cuentas es una buena peli. Está bien <ríe> es una... de... Está bien hecha. Yo
1: solo puedo agregar de Endgame, es que... Quiero algún día ser el Kevin Faggy de, <risas> de algo.
0: Quiero ser el Kevin Faggy de algo. Quiero ser uno de los rusos, ¿sabes? Es un wey, son güeyes que estuvieron las manos en cuatro de los momentos más importantes. Desde de, de, sí. el mundo de Marvel. Una fue Capitán América 2, que es. Que es. Objetivamente es objetivamente. la mejor peli de Marvel. La mejor peli que ha hecho Marvel en toda la historia. Objetivamente es como, güey. La pelea del de el, el, de de el elevador con el que he visto en mi vida. la Esa pelea del elevador. Oh, oh Dios. Hay, hay cosas tan buenas. Hay escenas tan chingonas a lo largo de todo Marvel. Este, este, tuvieron las manos en esa. Tuvieron las manos luego en Civil War. Que son los momentos más importantes en todo lo. Que también me encanta Civil War. No es tan buena como Windows Soldier, pero tiene momentos que es como. cuando papá Spider-Man. Y el hecho que es la primera aparición de Black Panther tengo que
1: sobre sí, de es Civil cool. War, y sí. sobre... Lo voy a meter un poco con, con Kishimoto. ¿Quién es Kishimoto? Tú te podrás preguntar. Eh, es, es el, sí, el mancache que hace Naruto. O sea, tanto lo escribe como lo dibuja. Según yo, hace los dos, no sé, pero estoy seguro que lo, que lo escribe. Sí. El problema con Kishimoto es que no sí. mata a sus personajes. Y es el problema que yo tengo con... Civil War, yo siento que eh, Iron Patriot tuvo que haber muerto. Te diré por qué. Para un mejor.
0: Estaría, estaría cool que Iron Patriot tuviera ¿Tendría muerto. Sentido. O sea, sería, Tendría sentido, que cuestión de historia. Y aparte le, le agrega como. Exacto. ¡Oh! Cualquiera se puede ¿Es morir? eso. Cuando, cuando, eh, cuando es sabes. Es el que, problema. Sabes?
1: Pero yo siento que hubiera tenido un mejor desarrollo eh, Iron Man o Tony Stark. En el hecho de que su amigo hubiera muerto... Por una pelea que no tenía sentido... Por una guerra que no tenía sentido... De cierta forma...
0: Eso sí, pero también... También le quita... Ah, Seriedad a a Civil War... ¿Sabes? Y luego... Y luego terminó en un viaje que me pareció... Cool para... Para este... Iron Patriot... Que es que él ahora es un... Inválido, pero tiene que seguir adelante... ¿Sabes? O sea, tiene nos muestra algo de su personaje creo que es el su, la necesidad de seguir adelante que no era algo que yo había visto antes de él porque a lo largo de los dos pelis como ah, es el amigo militar que usa un traje robado de Iron Man que por cierto nadie habla de eso <risa> nadie está hablando de cómo ese es un traje de Iron Man que literalmente se robó sí. de su casa pero este pero sí eso es lo único que yo sabía de Rhodey y siento que Civil War le agregó eso o sea tiene una necesidad para obedecer la ley que luego en Infinity War uh-huh. se da cuenta que estaba equivocado pero también tiene una necesidad de seguir adelante y de no dejar que obstáculos lo detengan, que es algo me dice algo del personaje que se me hace como muy quizás tesal. soy
1: un poco fanático de, y egoísta de Iron Man quiero que a todo le vaya Iron Man yo sé que está mal porque es lo que no me gusta de Far From Home que aún se sigue centrando en Iron Man cuando Spider-Man puede crear sus propios villanos cuando claro.
0: de- debería ser un poco más de Spider-Man. Y sí.
1: Caigo en esa redundancia, ¿no? De querer apoyar más a Iron Man cuando aún está vivo, pero odiarlo cuando está muerto y aún sigue interfiriendo en el MCU. Pero.
0: Sí, y, y, sac- y Exacto. desquitarte con el resto del mundo. O sea, es como. Sí, eso se me hizo un stretch, pero aún así, claro es far okay. from Entonces, home está bastante padre. Número uno. Es bastante disfrutable.
1: Por eso, por eso, por eso. Número uno. En Definitivo.
0: Sí. Ah, Definitivo, por ahora al menos Si terminan haciendo más películas De Avengers, ojalá estén buenas Ah, Resulta que Ahora la Capitana Marvel Va a ser como la persona que mueve Adelante el MCU Como Iron Man lo hizo una vez Eh, Ojalá hagan más cosas por Desarrollar su personaje, porque aunque me encanta Brie Larson, eh, es una me encanta Brie Larson, ojalá hagan algo para mostrarnos algo cool de su personaje porque aparte de, es tan fuerte que el resto de los superhéroes no son necesarios o sea, es este no sé, ojalá hayan, hagan algo igual de interesante o igual de este okay. gradual, supongo por si quieren y, ver Captain Marvel
1: está ahorita en Prime y de hecho también está en game, no está Infinity War por alguna puta razón <risa>
0: No sé, sí. ¿qué, yo quería ¿Qué pasa dos? con eso? Disney Plus, ya saben no, México no, no Porfa este, es este es un mensaje a Disney Quiero que salga Disney Plus Quiero ver Mandalorian de manera legal No estoy diciendo que lo vi de manera ilegal Nada más quiero yo una manera espero, legal de
1: verlo Me imagino que sigue siendo igual que Netflix Que te cobran mes por mes Pero no me gusta O sea, sí me sí. gusta, me da igual porque obviamente Se cobra directamente y sin pedos De la tarjeta pero me gusta más cuando es de contado un año porque te dan descuento, como Prime. Prime, gracias.
0: <ríe> Prime, gracias. Um, entonces eso fue nuestra lista. Um, ¿Qué dices? ¿Le ponemos nombre al show? ¿Quieres ponerle Yo nombre solo al show? He comunicado? pensado
1: en mi... En lo que yo quiero recomendar es en todo lo que es. Mi... Ok,
0: ¿cuáles son tus recomendaciones? Mi Aparte rec... de todas las pelis que dijimos. Mi hoy,
1: recomendación ¿Qué se recomendar? llama. Es una serie de HBO que la pueden encontrar por ahí, no lo sé, ustedes saben. Se llama. En español se llama La materia oscura. Y en inglés es His Dark Materials. Yes. Porque es Pokémon. Es Pokémon.
0: es sí, Dark Materials. <risa> es, este, es, la, es la brújula dorada, ¿no? Es una adaptación de no televisión de la brújula dorada. Casi, casi, a ver.
1: Sí, sí no lo es, no, pero... Lo he escuchado, pero, güey, tienen pokémones.
0: No, tienen pokémones. ¿Nunca se ha de la brújula dorada? No. ¿Qué es? No. Uh, ok, la brújula dorada es una peli que salió hace mucho tiempo. Es acerca de una niña que tiene una brújula ah. dorada y tiene un hurón, que es su, su demon, y el oso polar es Ian McKellen... Ajá es okay. <risa> La voz de Ian McKellen. Pero sí, la, la de His Dark Materials. Sí. Es una adaptación en televisión de los libros de His Dark Materials. Y el primer libro de His Dark Materials es... Exactamente es de eso. Rosa. Hay una niña
1: que tiene un hurón que lo transforma en, en gato, de repente. Este... Y una persona... Sí. Una señora, que no voy a decir quién es. Eh, tiene un gato... No, un mono. Y efectivamente hay una persona que tiene... Sí. Un excelente oso polar. Completamente CGI, pero se ve. Güey, a mí algo me impresionó. El pelo. El pelaje tiene peso
0: cuando se moja. Cuando se ensucia. Güey, puta madre. O sea, ¿Qué nivel? Es muy cool, sí. HBO, HBO le pone mucha atención a cosas como esas. Ese es Game of Thrones. Ahí es cuando de repente lo pierde un poquito. Pero es que. El... Uh, sí, te re- definitivamente definitivamente chequen las cosas que tiene HBO ahorita o sea, uh-huh. este, la nueva temporada de Westworld este, las series nuevas que están saliendo ahorita que se ven muy interesantes y His Dark Materials yo ya recomendé Watchmen en su tiempo Watchmen es una de las mejores series del año pasado, también chequenla pero mis recomendaciones literalmente son las pelis que mencioné hoy, oh, e incluso las de menciones honoríficas. o sea Ay, Avengers Endgame no la tengo me que recomendar <risa> y vean ¡Fan Speed Racer! El, el, plot, el plot es bien chafa. Es súper chafa, pero el anime, pero la, el anime plan, es plan. muy padre. ¿Has visto el anime? Pero este es entretenido, o sea, es una peli que está, es muy tonta y creo que la parte entretenida ¿Cómo es ¿Cómo le ponemos es el, al, al lo tonta que es. ¿Cómo le ponemos al show de hoy? Um, yo he estado. Viendo yo, the room, yo estaba jugando Mucho Spider-Man. porque quiero descubrir el misterio el playsta- está, sí, es jugando que, de, pues, el de Playstation? No tengo Playstation
1: Voy a contar una voy
0: a ah, contar yo, yo, mi yo lo acabé historia. hace rato
1: Yo tenía un Playstation 4 Yo he tenido dos es, Playstation es? 3 El primero se lo sí. llamé a mi hermana y a mi hermana Yo compré uno, se lo di a ella, entonces del el Play 4, pues era mío Cuando me voy a la hermosa ciudad de Puebla Ajá. Cuando me despido de mis pescaditos
0: Sí. De mi familia Ajá, De, tus, de tu familia Exactamente. De, de
1: anfibios Ten, Necesito una cámara
0: son, No, Ok, conexión conexión. Tu, tu familia son la, Los monstruos bueno, de la forma del Ojalá Está compuesta completamente ojalá. de Doug Jones de la forma del agua
1: Sería sí. hermoso eh. Prosigue Y, sería tan y nadaría sexy. más rápido
0: Nadarías más rápido, este, tendrías a
1: mujeres mudas. Pero bueno, sí. eh, me tengo que ir a Puebla y necesito una cámara. Yo acá usaba una cámara que era de mi hermana. Entonces le digo, oye, te dejo mi Play Cosa, te cambio el Play por tu cámara. Y ella me dijo, va. Entonces, eh, después ya cambié okay. de cámara, pero pues el Play lo perdí de esa forma, teniendo una cámara en Nikon. ahorita tengo una cámara. Y pues sí. Eh, como ya no tengo Play, pues sí. necesito usar el Play de mi hermana. Entonces llegué acá, compré el, play, el juego de Spider-Man, que nunca lo había jugado, y lo disfruté. Y lo disfruté oh, ¿Por qué? porque es, es un una belleza. Peter
0: Parker. Y para mí es lo más importante, que sea un buen Peter Parker. Es, es, es muy buen Peter Parker. Por eso me gusta tanto sí. Tom sí. Holland, yo, buen yo. Peter Parker. Um, Andrew Garfield Andrew Garfield fue muy buen Spider-Man y no se me hizo buen Peter Parker. Y Toby Maguire sí, se me hizo top. muy buen los dos. Se me dice, bueno, Spider-Man, nombre, se buen los partió? seis siniestros,
1: güey, es que dijimos, dijimos tres y tres, dijimos tres y tres, dijimos seis pelis,
0: wow, los seis, ok, <ríe> vale, los seis siniestros, jalo. Yo, yo, el juego que quiero jugar de play es God of War, eh, he estado insistiendo a mi hermano, que él es el que tiene el play, a que compre God of War, pero ahorita cambió su play Maca. por un Xbox, o sea, como que se lo prestaron el uno al otro, él y su amigo, o sea, Sharp Jade Twice,
1: lo que también lo quiero jugar,
0: pero este. Es muy está, buen, está bueno, pero sí Es un clásico juego de From Software Que está difícil um, ¿Tienes, pero ¿tienes sí que los de Nathan guardo. Drake? de Uncharted? Guardo.
1: Están los tres He jugado los tres
0: el primero Uncharted Y luego, okay. y luego mi hermano, ya lo sé eh, Pero mi, dile, mi hermano wey, no dile, yeah, lo que no me diga.
1: por favor, solo descárgalos y... <risas> Ah,
0: ok, entonces Tiene t- los tres de Uncharted él Tiene el disco con los okay. tres eh, El CT3 hay tantas cosas que quiero hacer y Perfecto. tantas cosas que quiero jugar Pero eso es para otro día Gracias por estar en otro episodio de Palma Y tiene un podcast, gracias, gracias a los Gracias los por estar aquí Ajá, tú eres Diego Velázquez <ríe> y ellos no um, Gracias Gracias por escuchar el episodio, gracias por ser Mis amigos, gracias. porque eso siempre faltan Gracias a ti uh, Gracias Diego Que este, well, tengan Una buena semana que eso... Lávense las manos, Mantengan a
1: más distancia
0: Ajá y este Ajá. mantengan su sana distancia y este saludos a todos los trabajadores de salud uh, admiramos todos su esfuerzo um, incluyendo a gente que está en mi familia hay muchos de ellos que son doctores entonces un saludo a ellos no hoy en mi show pero ojalá lo hagan y sí. en que entiendan lo mucho que nos valoro um, gracias por estar en el show eh, nos vemos eh, la próxima semana nos vemos años. en agosto <ríe> Y nos vemos eh, en agosto tú y yo, Diego. En el próximo podcast. No, está bien. No puedo prometer que esté Diego, ¿no? Pero mira, no no hay noticias de entretenimiento. Entonces voy a tener que buscar invitados cada semana. Y probablemente ese invitado o invitados. ¿No has pensado
1: en Janina?
0: Um, nuestra amiga uh, mutua no lo sé, uh, no la conozco tanto. Igual estaría cool una sesión que estuviéramos los tres para que y, platicáramos y nos Y ahorita ese. acaba de poner un video, en,
1: en ¿Es este interesante, donde hacen el esqueleto de, de una persona como con dientes muy salvajes y después lo hacen Venom. ...y después lo hacen Venom. ¡Uf, güey! Uh, y está muy cabrón. O sea, es el esqueleto. Oh, y le ponen uh. lo negro y la lengua y todo. Entonces, le encanta el maquillaje, le encantan los superhéroes. Estaría padre que nos platicara como... ...su visión. Pero ya no quiero eh, hacer más largo esto.
0: Ok. Vale. Tweetennos, eh, arroba... Diego... ¿Cuál es tu tuit? <risa> <Diego? risa>
1: arroba Diego Belks, con una X al final. Belx.
0: Ok. Ok. Eh, ahora sí, vamos a acabar el show porque ya llevamos 80 minutos. Chao. ¡Gracias por estar en el show!